0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Diskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit: Wunsch und Wirklichkeit. Die egalitäre Aufteilung privater Pflichten neben dem Beruf ist zunehmend gelebte Norm bei jungen Paaren. Auch werdende Eltern möchten die paritätische Aufteilung fortführen. Allerdings klaffen bereits bei der Inanspruchnahme von Elternzeit Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Aus Sorge vor langzeitigen Nachteilen für beide wird die Karriere eines Ernährers zulasten der egalitären Aufteilung fokussiert. Welche Veränderungen es braucht, um tradierte Rollen zu überwinden und was Paare und Unternehmen selbst tun können, erörtern BPW-Präsidentin Uta Zech zusammen mit ihren Gästen. Dr. Marie-Therese Bötzges, Fundraising, Netzwerke und Kooperationen, Rock Your Life. Cornelia Schwertner, Managing Director und CR Finreach Solutions. Klaus Schwärmer, stellvertretender Geschäftsführer, Bundesforum Männer, Interessenverband für Jungen, Männer und Väter e.V., Alexander Douché, Partner Technology Strategist Microsoft und Astrid Bendix, Rechtsanwältin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum nächsten, zur nächsten Podiumsveranstaltung. Partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, Wunsch und Wirklichkeit. Das ist unser Titel. Ich bin Uta Zech, werbekauffrau Frau und Schauspielerin und Präsidentin des BPW. Germany, Business and Professional Women, das sind die mit dem Equal Pay Day, die jährlich diesen Equal Pay Day initiieren und zwar seit 2008. Die Idee, dass gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden muss, ist schon älter. Ähm, schon die Gründerin des BPW hat vor 100 Jahren gesagt, ökonomische Unabhängigkeit ist die Grundlage für Gleichberechtigung. In Deutschland beträgt der Gender Pay Gap 21 Prozent. Damit ist Deutschland eines der Schlusslichter in ganz Europa. Und eine Ursache dafür ist nach wie vor, dass Frauen den Hauptanteil an Familienarbeit übernehmen. Denn oft ist es so, wir schauen auf den Lohnzettel und es ist klar, wer weniger verdient, bleibt zu Hause. Und das sind im meisten Fall die Frauen. Um eine genderneutrale Bewertung von Arbeit ging es beim letzten Equal Pay Day. Wenn wir tatsächlich genderneutrale Kriterien anwenden würden, wie Kompetenz, Verantwortung, nicht nur in Führungspositionen, sondern auch für Menschen, psychosoziale Anforderungen, wie emotionale Intelligenz, wie zuhören können und physische ähm, Anstrengungen, dann müssten, niemand wundert's, Frauenberufe anders bezahlt werden. Mal ein kleines Beispiel. Also die Vorschullehrerin hätte nach dieser Bewertung die gleiche Punktzahl wie ein Elektroingenieur und müsste deshalb genauso bezahlt werden. Die Vorschullehrerin geht mit im Durchschnitt 18 Euro nach Hause, der Elektroingenieur mit 30. Soweit die Erkenntnis, so weit weg die Realität. Vor dem ersten Kind scheint alles klar. Väter möchten Familienverantwortung übernehmen und Mütter auch nach der Geburt in ihrem Beruf weiter vorwärts kommen. Trotzdem passiert es immer wieder und hauptsächlich, dass Mütter und Väter in traditionelle Rollenbilder zurückfallen. Väter reiben sich als Alleinernährer auf und die Mütter gehen in Minijob und Teilzeit mit fatalen Folgen für ihre Rente. Warum das so ist und was sich ändern muss, darüber diskutieren wir heute mit unseren Podiumsgästen. Ich begrüße ganz herzlich Astrid Bendix. Sie ist Juristin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht. Sie kennt die Situation von der rechtlichen Seite. Sie ist Mitglied beim BPW München, war dort Vorsitzende und macht sich stark dafür, dass Frauen ihre gesetzlichen Möglichkeiten kennen und auch einfordern. Als nächstes begrüße ich Herrn Alexander Duché. Er arbeitet seit 2002 bei Microsoft. Aktuell ist er strategischer Technologieberater für Partner und Partnerinnen. Und er hat mit ein, eine Initiative gegründet bei Microsoft, nämlich Parents at Microsoft, wo er sich nach wie vor ehrenamtlich engagiert. Als nächstes begrüße ich Dr. Marie-Therese Wörtskes. Sie ist eigentlich auch Juristin und hat nach Zwischenstationen in verschiedenen Kanzleien aber endlich ihren Traumjob gefunden. Sie managt bei Rock Your Life den Bereich Fundraising, Netzwerke und Kooperation. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist, und das ist genau das, was wir heute brauchen, Lösen von kniffligen Aufgaben. Grüßen Sie unsere Gäste mit einem herzlichen Applaus.
2: Schön,
1: eigentlich sollte das Podium paritätisch besetzt sein. Wir hatten noch Klaus Schwärmer eingeladen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer beim Bundesforum Männer. Leider ist er krank geworden und kann heute nicht da sein, was ich sehr bedauere. Aber wir werden trotzdem eine spannende Diskussion haben. Bevor wir gucken, welche Strukturen müssen sich denn in Unternehmen, in der Politik, in der Gesellschaft ändern, fangen wir mal mit persönlichen Erfahrungen an. Frau Bendix. Wie ist Ihre persönliche Situation? Wie viele Kinder, wie ist die partnerschaftliche Aufteilung?
3: Also bei uns war es ganz einfach so, wir haben ein Kind, wir haben eine Tochter, die ist jetzt neun und für mich war immer klar, ich möchte weiterarbeiten. Ich habe lange im Unternehmen gearbeitet, mich selbstständig gemacht und bin dann drei Jahre später schwanger gewesen. Und für mich war immer klar, ich arbeite so lange, also bis kurz vorher, ich werde auch nicht lange aussetzen und weiterarbeiten. Und dass ich mir das auch, also das war unter uns dann auch abgesprochen, dass ganz klar ist, dass wir uns halt äh, das teilen werden. Und in München oder in Bayern ist es ja so, dass Kinder immer nur, also der Wechsel in der Krippe ist immer nur zum September. Das heißt, meine Tochter ist im Februar geboren, Es war völlig klar, wenn ich weiter arbeiten will, ich will nicht die andere Möglichkeit Tagesmutter haben, dass sie halt September, Oktober in die Krippe gehen muss. Und das Problem ist einfach, dass es für Kinder unter einem Jahr immer nur einen Platz pro Gruppe gibt. Also das ist Lotto der Sechser, wenn man den Platz halt bekommt. Und so war das bei uns angelegt und das hat dann Gott sei Dank auch geklappt. Ja. Wer, wer hatte
1: die Idee, dass tatsächlich die ähm, Naja, ich so ganz klar also, die okay. war immer,
3: wenn, also ich wollte auf jeden Fall ein ja. Kind und äh, wir wollten es beide, das war sonnenklar und wir waren gehaltlich auch relativ gleich und ich habe immer gesagt also wenn, will ich weiterarbeiten. Ich bin nicht die Mutter, die zu Hause sitzt und sich nur um das Kind kümmert. Also das war nie mein Ding, es gibt ja andere Varianten, aber ich wollte immer weiterarbeiten.
1: Petanschi, wie war das bei Ihnen?
2: Ja, ähm, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, sind jetzt äh, einer in der vierten Klasse, andere im Kindergarten. Bei uns ist die Situation folgende, ich ähm, bin der Hauptverdiener und meine Frau ist die Chefin, die sitzt übrigens da und ohne diese gute Seele würde ich es einfach nicht schaffen. Ähm, es ist tatsächlich schwer, ähm, man muss immer wieder versuchen, irgendwelche Alternativen zu finden, irgendwie zu zweit irgendwie zu versuchen, das zu arbeiten, aber ich muss sagen, die, die Hauptlast liegt bei meiner Frau und das ist leider halt immer noch so.
1: Vielen Dank. Gerne. Frau Bötzkes.
4: Ähm, ja, ich habe eine eineinhalb, eineinhalb Jahre alte Tochter, äh, die jetzt gerade in der Kita ist ähm, unsere Situation ist so, ich bin verheiratet, mein Mann und ich arbeiten beide flexible Vollzeit. Ähm, das bedeutet, ja, wir haben beide jeder zwei Nachmittage mit unserer Tochter und äh, den fünften haben wir eine liebe Oma, äh, mal meine Mama, mal seine Mama. Und... Ähm, bei uns war es äh, von Anfang an so, dass mein Mann mit Geburt meiner Tochter ähm, auf 80 Prozent reduziert hat, damit er auch einen Tag die Woche auf jeden Fall da ist. Und ähm, mir ging es ähnlich wie der Astrid. Ähm, ich wollte auch relativ schnell wieder versuchen einzusteigen. Und wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass ich auf 50 wieder anfange und mein Mann auf 50 Prozent reduziert für ein halbes Jahr. Und so haben wir sozusagen so ein halbes Jahr 50-50 gemacht, bis wir dann beide nach Erhalt des Checkpots Krippenplatzes wieder voll arbeiten konnten. Und es war auch, würde ich sagen, eher meine Idee, dass wir das so aufteilen. Und da sind auch Diskussionen vorangegangen, die wichtig waren, aber letztlich sind wir, glaube ich, beide ziemlich happy jetzt, so wie es gerade ist.
1: Okay, vielen Dank. Meine nächste Frage schließt so ein bisschen daran an, welche Vorteile sehen Sie denn in dieser partnerschaftlichen Aufteilung? Für Sie selbst und vielleicht auch für Ihren Mann? Ja. Ähm,
4: na ja. also tatsächlich ging es mir persönlich so, dass ich ähm, vor der Geburt unserer Tochter irgendwie die Sorge hatte, dass ich am Schluss diejenige bin, die sozusagen den Hut fürs Kind auf hat, bei allen Dingen. Also wenn das Kind krank ist, bin ich die Einzige, die sie trösten kann oder auf sie aufpassen kann. Ähm, wenn es um die Kita geht, bin ich die Einzige, die sie bringen kann, weil sozusagen da mehr Bezug ähm, zu mir ist als zum Papa vielleicht, wenn der ähm, nicht so viel da ist. Und ähm, das, was wir uns dann letztlich ausgedacht haben, äh, dieses Konzept, das mein Mann sofort reduziert hat und dann eben dieses 50/50 -50, hat dazu geführt, dass es, also zumindest wirkt unsere Tochter so, ihr relativ wurscht ist, ob ich da bin oder er da ist, also wir machen unterschiedliche Sachen mit ihr, aber ich glaube, sie hat mit beiden ziemlich viel Spaß und ähm, mir hat es einerseits so eine krasse Ruhe gegeben, also ich weiß einfach, wenn die bei meinem Mann ist, dann ist es super entspannt für mich, also ich denke da eigentlich in der Arbeit dann gar nicht dran, ähm, ich kann auch irgendwie ein Wochenende wegfahren und weiß, das ist irgendwie easy. Also der weiß einfach genau, was die ist, wenn es ihr gut geht, wenn es ihr schlecht geht. Und gleichzeitig aber der Vorteil auch, wenn einer von uns ausfällt, gibt es da jemanden. Ja? Also es gibt zwei Elternteile, die da sein können fürs Kind. Und ähm, durch den schnellen Wiedereinstieg und auch durch jetzt dieses flexible Vollzeitarbeiten, finde ich es einfach cool, dass wir abends andere Themen haben als Windeln. Also das war auch voll gut, ein halbes Jahr, das war auch wichtig und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich jemand bin, der ähm, voll gerne auch über seine Arbeit erzählt und äh, mich da austauschen mag und dieses auf Augenhöhe, das ist für mich total der Vorteil. Also auf Augenhöhe, was das Kind anbelangt, aber eben auch was den Job anbelangt, das macht mir voll Spaß.
1: Können Sie noch mal ein bisschen was genaueres dazu sagen, wie diese flexible Aufteilung aussieht?
4: Ähm, also tatsächlich habe ich das Glück, in einem Unternehmen zu arbeiten, äh, das sich New Work auf die äh, Fahne geschrieben hat. Das heißt, mir wurde von Anfang an gesagt, ähm, Vollzeit bedeutet bei uns, du hast 100% Fokus auf uns, aber wie viel du arbeitest, ist uns relativ egal. Das heißt, es war klar, dass wenn ich sage, ich will zwei Nachmittage um 13.30 Uhr meine Tochter abholen, dann ist das völlig egal. So, dann soll ich das machen. Bei meinem Mann ist die Situation ein bisschen anders. Der arbeitet schon seit fünf Jahren in einem Unternehmen für Robotik und hat da einfach ziemlich klar gesagt, er möchte wieder 40 Stunden arbeiten und er braucht aber auch diese zwei Nachmittage und deswegen fängt der halt an, ich glaube, drei Tagen. Zwischen 7 und 7.30 Uhr an und arbeitet dann lang und hat dadurch eben diese zwei Nachmittage auch frei. Und <lacht> tatsächlich hat er mir auch, äh, kurz nachdem wir mit dem Modell gestartet sind, gesagt: Boah, ist eigentlich schon ziemlich cool, diese Mischung zu haben. Er kann jetzt schon ganz gut verstehen, wieso Mütter auch gerne in Teilzeit arbeiten. Also einfach diese, dieses Gefühl zu haben, ich habe auch. Tageszeit mit meinem Kind und bringe die jetzt nicht nur ins Bett oder in die Kita. Das findet er, glaube ich, ziemlich cool, wenn ich jetzt für ihn sprechen darf hier, ohne dass er da ist.
1: <lacht> okay, wir fragen jetzt direkt mal einen Vater. Herr Dusche, welche Vorteile sehen Sie für die Väter oder haben Sie selbst erfahren? Es
2: also sind ja mehrere Aspekte gerade in der, in, im Diskurs gewesen. Das eine war natürlich die Beziehung des Kindes zum Vater oder zur Mutter. Das andere war eine flexible Arbeitszeit. Und das andere, ich glaube, der flexible Arbeitsort war zum Beispiel auch gerade kurz genannt. Ich habe tatsächlich zu allen drei eine Meinung. Also wenn ich eine Minute reden darf, sehr gerne. Ja. Ich habe mit meiner Firma ein riesengroßes Glück gehabt, dass ich tatsächlich in, eine, in, eine, in ein Institut, in eine Firma gekommen bin, in der seit 1994 die freie Arbeitszeit ist und seit 2000 etwas auch den freien Arbeitsort heißt. Ich dürfte eigentlich arbeiten, wann ich will und wo ich will. Sonntags ist nicht so gern gesehen. Kann mal passieren mit einer Messe oder sowas. Ich bin jedoch zum Teil fremdbestimmt, da ich tatsächlich ein Portfolio von Partnern betreue als Account Manager. Und dementsprechend muss ich mich ein bisschen auch gegenüber meinen Kunden tatsächlich auch annähern und schauen, dass ich mit denen zusammenarbeiten kann. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, wenn es ganz dringend ist, einen Tag freizunehmen oder von zu Hause aus zu arbeiten, wenn es die Situation zulässt. Außerdem habe ich auch die Möglichkeit, tatsächlich auch eine andere Rolle zu nehmen, die ich nicht Kunden- oder Partnerkontakt habe, sondern eher einen intern bezogenen Job habe, zum Beispiel in der HR-Abteilung oder beim Marketing und bestimmte Projekte habe. Und da kann man sich die Zeit tatsächlich so einteilen, dass ich in der Früh arbeite, am Nachmittag zu Hause bin, andersherum mal zwei, drei Stunden aus, na, aus dem Tag rausgeht und dann am Abend zum Beispiel weiterarbeitet. Wir haben auch kein Stempelsystem, in dem ich irgendwie 40 Stunden stempeln muss, sondern es ist tatsächlich so, dass wir am Anfang des Jahres eine Aufgabe bekommen, die wir dann auch ganz legal, zwei Juristen links und rechts unterschreiben <lacht> und äh, tatsächlich halt unsere Zeit dafür benötigen, um diese Aufgabe über das Jahr hinweg tatsächlich auch äh, zu, zu, zu erreichen. Also tatsächlich eine, eine Zielvorgabe, die man erreichen muss. Zum Thema Kind und wie die Beziehung zum Kind ist, ganz kurze Geschichte. Ich weiß von meinem Großvater noch, der in der Nachkriegszeit sechs Tage gearbeitet hat, nicht fünf Tage. Und tatsächlich am Sonntagabend das Haus verlassen hat und irgendwann Freitagabend nach Hause gekommen ist. Dann dort kegeln gegangen ist und am Samstag das gemacht hat, was er machen wollte. Tennis spielen und so weiter. Das heißt... Das war ja, meine Mutter und meine Tante haben halt schon einen Vater gehabt, aber den nicht viel gesehen. Ich möchte schon sagen, dass sich das, glaube ich, doch verändert hat. Ich komme nach Hause meine Kinder erkennen mich. Also, sie wissen zumindest, Papa ist da. Und äh, ich war tatsächlich jetzt auch äh, im Urlaub alleine, ohne meine Frau, mit meinen beiden Kindern. Und es war nicht das totale Chaos. Also es, es hat geklappt und sie leben beide noch. Ähm, und es war wirklich toll, also ich weiß, was sie mögen, ich weiß, was sie gerne essen, ich weiß, wie es ist, mit ihnen zusammen zu sein, weil ich halt einfach die Möglichkeit habe, auch mehr als mein Großvater zu Hause zu sein und ähm, deswegen, ich finde das ganz toll, das Konzept, das wir haben und ich weiß aber auch, dass das äh, sehr speziell noch ist in der Industrie heutzutage, vor allem in Deutschland und ich glaube, da muss noch einiges gemacht werden.
1: Vielen Dank, Frau Bendix. Was können Sie noch zu dem Thema sagen vor dieser partnerschaftlichen Aufteilung,
3: also die, die Sie erfahren haben? Also die Frage ist ja immer, welche Form der Partnerschaft ich auch führen will. Also mir war es halt immer wichtiger, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu haben. Und dafür ist halt die Voraussetzung, dass man sich das Ganze auch teilt. Und ich denke, es gibt ja nichts Tolleres für einen Vater, das Kind mitzuerleben als kleines Kind, als auch das zu teilen. Und mir war immer wichtig, ich bin halt auch öfter über Nacht weg. Ich wollte immer, dass es für die Tochter völlig egal ist, ob ich da bin oder ob der Mann da ist. Es ist einfach wichtig, dass eine feste Bezugsperson da ist. Und das ist auch heute noch so. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach eine Frage, wie ich das einem Kind halt auch erkläre. Und wenn die nichts anderes kennen, ist das für die auch völlig normal. Und wichtig ist ganz einfach, also ich meine, ein Kind fällt ja nicht vom Himmel. Ich habe zehn Monate Zeit und man muss die Dinge planen. Es ist völlig fatal zu denken, wow, das Kind ist da, irgendwann kümmere ich mich mal um eine Betreuung. Das funktioniert nicht nicht in der Großstadt, es funktioniert ein Stück außerhalb. Aber hier sind die Plätze einfach wahnsinnig rar. Und das muss man planen. Man muss den Partner mit einbeziehen Man muss sich halt anschauen, wen man als Partner hat. Kann man das in der Weise machen? Und dann muss man das Ganze auch planen, sonst funktioniert es halt nicht. Und man kann immer nur bis zu einem gewissen Grad planen. Also ich hatte die Situation, Ich bin, es war Winter 2010, da hatten wir das Schneechaos. Ich bin mit dem letzten Flieger noch nach Düsseldorf geflogen abends. Es war die Frage, ob wir überhaupt noch landen können. Dann hatte ich morgens Termin und zehn Minuten vor dem Termin also ich bin bei Gericht in Düsseldorf, ruft die Kita an und sagt, so, Sie müssen Ihr Kind sofort abholen, die hat Durchfall, die muss in die Klinik. sage ich, äh, ich habe gesagt, ich bin nicht da, Sie müssen den Mann anrufen. Ich habe immer beide Nummern hinterlassen. Das ist immer, dass ich angerufen werde. Egal, was ich sage, es ist immer so. Ja. habe ich gesagt, Sie müssen den anrufen. Ja, äh, wir haben die Nummer nicht. Und ich meine, das ist halt einfach nervig, man hat einen Termin. Ich kann nicht sagen, hallo, ich muss jetzt vor der Tür telefonieren. Ja. Und ich bin an dem Tag auch kaum wieder nach München zurückgekommen. Also ich will nur sagen, es gibt immer Dinge, die sind nicht planbar. Man kann es bis in einer gewissen Weise planen. Es kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Aber wichtig ist, man muss sich einen Weg überlegen, wie man das Ganze gestalten möchte.
1: Also ich nehme mit, das eine ist, man muss vorher tatsächlich planen. Das andere ist immer noch die gesellschaftlichen Rollenbilder, die einem auch immer wieder in seiner Umgebung begegnen. Also das kenne ich auch. Ähm, wer ist in der Ballett-WhatsApp-Gruppe? Das sind die Mütter im Zweifelsfall. Ähm, genau, also es sind ganz viele kleine Stellschrauben, an denen es auch zu Tränen gibt. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Planen, bevor das Kind kommt. Ja? Wir haben geplant und wir wollen teilen und das Kind ist da und plötzlich entstehen die großen Emotionsfallen. Ähm, Frau Bötzkes, ich möchte Sie noch mal fragen, weil Sie haben ähm, mir darüber schon ganz viel gesagt, so über das, was emotional in Frauen vorgeht und welche Argumente wichtig sind, sich vorher zu überlegen, dass sie diese emotionale Mutterfalle nicht zuschnappt.
4: Ähm, ja, also ich hatte das ja gerade vorhin schon erwähnt. Mir ging es schon vor der Geburt unserer Tochter so, dass... Ähm, also natürlich hört man irgendwie eh immer, boah, Beruf und Familie, das geht eigentlich nicht, das zu vereinbaren und äh, Männer wollen ja eigentlich auch gar nicht so da sein, äh, wenn das Kind klein ist und nein, außerdem, nein, nein, nein. ja das kriegt man so kolportiert, ich sage ja nicht, dass es so ist, also ich wurde eines Besseren belehrt, absolut, aber... Ähm, auch wenn ich dann im Freundeskreis mich so umgehört habe, wie macht ihr das mit der Elternzeit, hieß es eigentlich immer, ja, super geil, ich nehme zwölf Monate ähm, voll Elternzeit, dann fahren wir zwei Monate richtig geil nach USA und machen da Familienurlaub und dann gehe ich mit zehn Stunden zurück und mein Mann mit 40. Und immer wenn ich das gehört habe, dachte ich so, um Gottes Willen, ich bin das halt überhaupt nicht. Ähm, was ist so für uns die Lösung? Und ähm, habe mich ziemlich mit meinem Mann gestritten, weil ich dann extrem emanzipiert so gesagt habe, so, wir verhandeln das jetzt mal und äh, ich will jetzt schon, dass du, ich mache dann sieben Monate und du machst auch sieben Monate und mein Mann sagte nur so, ich mache auf keinen Fall sieben Monate, ich kann da auf keinen Fall so lang fehlen und ich natürlich fort so, whoop, wie, du kannst da nicht fehlen, ich kann ja auch fehlen und hab dann, also wir haben uns so in Rage geredet und ähm, Plötzlich kam raus, also meinte mein Mann so, naja, ich will ja da sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen, komplett auszusetzen, können wir das nicht irgendwie anders machen, dass ich irgendwie in Teilzeit gehe, ich kann ja auch ganz wenig arbeiten und dann habe ich dachte mir "Na so, naja, eigentlich kommt es mir nur darauf an, dass ich nach sechs Monaten wieder anfangen kann und ähm, mir war einfach total wichtig, das habe ich ihm auch gesagt, dass dass es diese Unabhängigkeit für mich weitergibt, dass, ähm, dass ich, dass ich, ich drinbleiben mag. Ähm, und wir haben dann eben diese Lösung gefunden. Er reduziert zuerst auf 80, dann auf 50. Und für uns war das wie so ein Aha-Moment, so krass. Wir müssen gar nicht zwölf Monate und zwei Monate machen. Wir können das ja auch ganz anders machen. Wir haben das vielleicht noch nie gehört irgendwo, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und ähm, das war für mich eigentlich so die wichtigste Erkenntnis in der Zeit vor der Geburt, zu gucken, was passt für einen individuell. Wenn da passt, der eine bleibt ganz zu Hause, weil er einfach Bock drauf hat, dann ist das völlig fein. Aber wenn das halt nicht passt, da einfach in den Dialog zu gehen und auch so die Ängste miteinander zu besprechen, die man hat. Mein Mann hatte einfach die Angst, dass, er sieben Monate, dass ihm sieben Monate die Decke auf den Kopf fällt. Verständlich. Ja? Das fand ich irgendwie super wichtig. Und ähm, da waren wir auf jeden Fall emotional, wenn man das als Emotionsfalle bezeichnen möchte.
1: <lacht> Und irgendwie so Gefühle, ich kann das Kind nicht loslassen oder von Ihrem Mann, ähm, ich kann gar nicht voll verantwortlich sein für das Kind, das traue ich mir gar nicht zu. Äh,
4: also tatsächlich habe ich darüber vor der Geburt nicht nachgedacht. Nach der Geburt war es äh, tatsächlich ganz witzig, weil mein Mann irgendwie sofort zum Windelbeauftragten wurde. Also irgendwie war der ab Geburt der, der irgendwie das total immer, wenn es darum ging, oh, die Windel ist voll, macht er das? Also er war da so der Experte und, ähm, und hat sich da sozusagen sein Know-how erarbeitet in dem Bereich und, ähm, und dadurch, dass er dann aber auch so regelmäßig da war und wirklich drei Tage am Stück dann Freitag, Samstag, Sonntag auch wirklich eher den Fokus mit dem Kind hatte, hatte ich nie die Angst, dass ich die Ader nicht abgeben könnte. Ich glaube, dass sich das so entwickelt hat, aber es hätte vielleicht auch anders kommen können.
1: Herr Duschi, war das bei Ihnen so ähnlich? Hatten Sie Muffesaußen, Manschetten?
2: Also, ich, ich also muss wie, ich
1: wie ist die Vätersicht?
2: Ja, ja, ich, ich, ich überlege gerade. Also ähm, Ich muss ehrlich gestehen, wir sind da ziemlich äh, blauäugig reingerannt. Also nicht das Machen, das haben wir hinbekommen. Ähm, danach ähm, es war tatsächlich so, dass wir eigentlich das Einzige, worüber wir gesprochen haben, tatsächlich die Elternzeit auch für einen Mann ist. Und ich glaube, ich war der Zweite bei Microsoft in Deutschland, der überhaupt Elternzeit genommen hat. Und zwar gesplittet den ersten Monat am Anfang und den zweiten Monat nach einem Jahr. Ähm, vom Wissen her weiß ich jetzt, dass der erste Monat nett ist, man aber als Vater nicht wirklich viel machen kann. Also das Kind hängt dann doch sehr viel mehr bei der Mutter als bei mir. Der zweite Teil nach einem Jahr war dann sehr schön. Da haben wir es tatsächlich geschafft, noch ein bisschen Urlaub dran zu hängen und dann als Familie auch wegzufahren. Ähm, wirklich darüber nachgedacht, wie sich das verändert, wie wir daran arbeiten können, haben wir nicht wirklich geplant. Äh, beim zweiten Kind war das dann anders. Beim ersten Kind ist meine Frau dann auch nach einem Jahr tatsächlich wieder zurückgegangen in die Firma. Beim zweiten wussten wir, wir brauchen länger. Und ich glaube, du warst drei Jahre oder so zu Hause. Ja. Also man lernt durch das zweite Kind, Im dritten kriegen wir es vielleicht noch besser hin.
1: <lacht> okay, Nein, dann...
2: Kein, Schatz, kein Kind. <lacht>
1: genau, Ihre Frau sitzt im Publikum, die kann das dann nachher verifizieren, <lacht> <lacht> ob das wirklich so war. Frau Bennix, juristisch, wie ist denn die juristische Sicht auf diese Dinge? Also ich meine, es gibt keine juristische Vereinbarung, dass ähm, sieben Monate, sieben Monate genommen werden müssen, aber... Zurück ins Unternehmen gehen. Was kann man denn da vorher aussprechen und welche Probleme können da auftauchen?
3: Also das ist ja, was ich immer so in der Praxis erlebe. Also man, es ist wirklich total wichtig, mit dem Arbeitgeber den Kontakt zu halten. Also nicht nur die zehn oder zwölf Monate oder wie lange man auch immer aussetzen will, zu Hause zu bleiben, sondern sich mit dem Vorgesetzten wieder treffen, mit den Arbeitskollegen treffen. Ich meine, unsere Arbeitswelt ist heutzutage wahnsinnig schnell im Wandel. Kein Mensch weiß, was nach zehn Monaten, was nach zwölf Monaten ist. Aber man sollte auf jeden Fall immer die Kontakte halten zu verschiedenen Abteilungen auch. Und wichtig finde, es, finde ich es auch immer, man muss sich auf jeden Fall vorher überlegen, wie viele Stunden man arbeitet. Also viele kommen dann immer so, ja, wir sind jetzt rausgezogen, ich fahre eine Stunde rein, ist halt so und äh, ich arbeite 15 Stunden. Man muss sich darüber klar sein: je weniger Stunden ich arbeite, desto schlechtere Aufgaben bekomme ich immer. Ob ich das gut oder schlecht finde, das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist einfach Fakt hier, so wie es in Deutschland gehandelt wird und äh, es ist auch nicht so, was ganz oft dazu Frage kommt, ja, die Kita macht erst um acht auf oder um halb neun, ich muss aber schon um acht in der Arbeit sein. Es ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers, das zu handeln. Das ist immer die Sache Frau, Mann, die das handeln müssen und ich sage immer, naja, es gibt doch zwei, die das Kind haben. Dann, natürlich ist es anstrengend, früher ein Kind fertig zu machen, das früher dahin zu bringen, aber das ist eine Frage der Organisation und das muss man alles planen, weil wenn man das nicht macht, hat man einfach ein großes Problem und das ist heutzutage ganz häufig, dass Frauen halt danach wiederkommen, sagen so, wir möchten jetzt arbeiten, klar, habe ich den Anspruch, dann sagt der Arbeitgeber, also wir haben halt auch einen größeren Personalabbau, gerade in großen Unternehmen hier auch in München, ich meine, die Frau, die nur 15 oder 20 Stunden arbeiten will, der ich eine tolle Abfindung anbiete, was bei weitem das übersteigt, was sie verdient, was sie vor Gericht bekommt, dann sagen die meist, ja, mache ich. Es ist wahnsinnig schwer aus der Position, ich bin verheiratet oder nicht, war egal, ich habe die Partnerschaft, ich habe ein Kind, aus dieser Position eine Teilzeitstelle zu bekommen. Es, es ist total bitter, aber das ist einfach so die Realität. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber diese Stellen sind absolut rar. Und das muss man sich auf jeden Fall vorher überlegen. Und deswegen ist es ganz wichtig, den Kontakt zu halten. Und wenn man sagt, gut, dann will ich da nicht hingehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ich suche mir zumindest dann während der Zeit danach noch mal für bis drei Jahre zum Beispiel, suche ich mir einen anderen Arbeitgeber und arbeite da vielleicht meine 25 oder 30 Stunden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber das muss man auf jeden Fall bedenken.
1: Okay, noch ein kurzer Satz. Ich weiß, Sie sind keine Anwältin für Scheidungsfälle, aber... Eine ganz kurze, einen ganz kurzen Ausblick, wie es denn da eigentlich aussieht. Also ich bin zu Hause geblieben, ich bin nicht arbeiten gegangen, mein Mann stirbt, das wäre ja die schreckliche Variante, die andere schreckliche Variante, wir lassen uns scheiden. Welche Rechte habe ich denn da noch? Oder ja, das, also das
3: Scheidungsrecht ist neu mein Thema, aber ich meine, allgemein ist halt ja. so, es, ist halt, es hat sich ja vor ein paar Jahren geändert. Es ist nicht mehr so, dass nur weil ich verheiratet bin, man sich trennt, dass der Mann halt bis ans Ende zahlen muss. Sondern es hat sich ganz klar geändert. Das heißt, wenn das Kind drei Jahre alt ist, muss ich wieder arbeiten gehen. Und wenn ich jetzt drei Jahre ausgesetzt habe, man trennt sich. Und ich muss wieder arbeiten. Ich finde natürlich keinen Job. Ist ja logisch. Ich habe ein Kind oder zwei Kinder oder drei Kinder. Das ist wahnsinnig schwierig, aus der Position was zu finden. Und dann sollte man sich schon auch, rein juristisch betrachtet, das vorher überlegen und vielleicht auch mal einen Ehevertrag machen und dann darin regeln, wer was wie macht und wie es auch nach einer Trennung aussieht. Egal, man weiß nie, was halt passiert. Ja.
1: Okay, vielen Dank. Das waren noch wichtige Tipps. Es ist tatsächlich so, dass es gibt eine Untersuchung von Lena Hipp zum Thema, werden Mütter mit Kindern eingestellt oder nicht. Es war eine Feldstudie. Experimentalstudio und dabei ist herausgekommen, also Mütter mit Kindern werden erst gar nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen, während Väter mit Kindern sehr gerne eingeladen werden, auch eingestellt werden und sogar befördert werden, falls sie noch im gleichen Betrieb sind. Weil in unseren Köpfen immer genau das noch ist, wenn es was ist mit der Kita, wer wird angerufen? Die Mutter, die dann im Betrieb ausfällt. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, die Elternzeit wirklich halbe-halbe aufzuteilen, damit im Einstellungsgespräch schon gar nicht so geguckt werden kann, wird die schwanger, sondern es ganz klar ist, der wird auch schwanger und fällt dann außen, übernimmt die gleichen Verantwortungen. So, jetzt wollen wir aber noch was Positives hören, nämlich welchen Vorteil, Herr Duchet hat denn die partnerschaftliche Aufteilung für ein Unternehmen? Gibt es überhaupt welche oder gibt es da nur Stress?
2: Nee, es, es gibt sehr, sehr viele Vorteile auch für Unternehmen. Es ist tatsächlich so, dass wir heutzutage vor allem in, in meiner Industrie zweig in der IT einen Fachkräftemangel haben, einen sehr, sehr starken Fachkräftemangel haben. Und ähm, noch schwieriger ist es tatsächlich, ähm, sehr kompetente junge Damen oder auch überhaupt Damen zu uns in die Firma zu bekommen. Also muss tatsächlich die Firma sich überlegen, wie sie attraktive Talente so, so gut wie möglich ähm, auch wirklich bekommen kann. Ähm, die eine Studie vom Economist, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, von 2000, vor drei Jahre alt, also 2016, hat tatsächlich herausgefunden, dass ein freier Arbeitszeit und freier Arbeitsplatz die Chance eines Arbeitgebers bis zu dreimal höher dann ähm, die, 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 äh, gibt, dass Arbeitgeber attraktive, intelligente, tolle Frauen, aber auch Männer wirklich dann wieder ähm, bekommen kann. Diesbezüglich äh, ist es tatsächlich so, dass und ich rede jetzt mal tatsächlich von der Arbeit. Geberbrille aus. Man versucht schon so schnell wie möglich tatsächlich dann diese Damen oder auch Herren äh, wieder ins Unternehmen zurückzubekommen. Ähm, wir haben da gute Benefits. Vielleicht gehen wir nachher nochmal darauf ein, wie man tatsächlich dann ähm, auch wieder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder schnell in die Firma zurückbekommt. Sei es eine Mutterprämie oder die Möglichkeit, Kindergärtenplätze zu bekommen oder auch ähm, Erziehungsmütter, Ziehmütter zu bekommen oder und so weiter. Und da haben wir einen ganzen, ganzen Katalog an, an, an Benefits, an Vorteilen, die der Mitarbeiter tatsächlich bekommen kann. Also diesbezüglich ist es sehr wichtig auch für die Firmen, so schnell wie möglich wieder kompetente, gut geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, Mitarbeiterinnen und S neuerdings. Deswegen ja, ist es wichtig.
1: Sagen Sie doch an der Stelle bitte noch gleich mal was zu Ihrer Initiative Parents at Microsoft.
2: Sehr gerne. Wir haben dieses Jahr eine Initiative gegründet, um tatsächlich Elternteile zu fördern in der, in der Firma. Die heißt Parents at Microsoft. Es ist ein Verbund von Freiwilligen, Mütter sowie auch Väter, die zusammengekommen sind und versucht haben, drei Aspekte im Unternehmen tatsächlich voranzubringen. Das eine ist sogenanntes Subject Matter Expert, also Experte in diesem Themenfeld. Gut, wer ist Experte beim Elternsein, ganz ehrlich. Aber wir versuchen zumindest mal unsere Learnings, das, was wir selber herausbekommen haben, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mitzugeben. Ähm, angefangen von Fragen wie, wie wechsle ich eine Windel hin bis, wie, wie hast du das dann gemacht mit dem Haushalt oder wie schaffst du es denn, äh, wieder mittags zu Hause zu sein, etc., etc. Wir haben da viel Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen, wie das ge gehandhabt werden kann. Also dieser ganze Aspekt, Informationen zu sammeln, zu gruppieren, auszutauschen, ist ein Teil. Das zweite ist tatsächlich, dass wir versuchen, Familien, Familienmitglieder, die nicht bei Microsoft arbeiten, ein bisschen in die Firma zu ziehen, um einfach auch zu zeigen, das ist das, was der Papa macht, das ist das, was die Mama macht. Deswegen verbringt sie so viel Zeit da drinnen. Das ist äh, nicht nur eine Blackbox, wo man halt hingeht und dann, wenn man Glück hat, am Ende des Monats ein bisschen Geld verdient, sondern dass da auch ein soziales Leben ist, dass da Freundschaften sind, dass das nicht nur eine Verpflichtung ist, tatsächlich hinzugehen, sondern dass auch etwas Gutes sein kann. Wir versuchen also auch die, die Firma und die Eltern ein bisschen zusammenzubringen. Wir fördern auch ähm, Technologiewissen bei Kindern. Ich habe zum Beispiel diese Woche meine, die Klasse meines ähm, neunjährigen sohnsta gehabt. Wir haben das Thema Internet und die Gefahren des Internets nochmal erleuchtet und dargestellt. Ähm, Hintergrund war, ich weiß nicht, ob Sie Momo kennen, aber auf jeden Fall eine virtuelle Person. Und die Kinder meinten doch tatsächlich, dass diese virtuelle Person oder diese virtuelle Skulptur möglicherweise vor der Tür sein könnte und Angst machen könnte. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen versuchen zu erläutern, was denn überhaupt das Internet und welche Gefahren im Internet da bestehen. Das sind so Themen, die wir angehen. Ähm, wir haben aber auch Initiativen wie... Äh, Girls' Day, wo wir tatsächlich junge Damen 9 bis 14 Jahren zu uns in die Firma bringen, denen einfach darstellen, wie auch Technologiebereiche, Technologiefunktionen ähm, sind. Ähm, wir coden ein bisschen mit denen, wir zeigen denen, wie es in einem IT-Unternehmen ist. Also auch die Initiative, junge Damen auch wieder in die Firma zu bringen. Und der dritte Aspekt ist tatsächlich das Netzwerken, in dem wir wirklich versuchen, alles zusammenzubringen. Dass die Leute miteinander agieren, in großen Events, wo die ganze Firma zusammenkommt, versuchen wir zum Beispiel Freiwillige zu bekommen, damit äh, auch Mütter den ganzen Tag dabei sein können und auch abends feiern sein können. Und dann teilen wir uns die Aufgaben, dass man halt fünf, sechs, sieben Kinder mal für eine Stunde betreuen und dann kommt die, der nächste Vater, oder die nächste Mutter und dann kann man auch ein bisschen so das Zusammenleben in der Firma bringen. Das ist Parents at Microsoft.
1: Coole Initiative. Ähm, zusammenfassend, wenn es jetzt darum ging, etwas zu ändern in dieser Gesellschaft, im Denken von Müttern und Vätern, was wären die drei wichtigsten Punkte, die Sie ansprechen würden? Frau Bötzkes.
4: Ähm, ja, ich habe da tatsächlich länger darüber nachgedacht, weil ähm, es ja darum ging, ob verpflichtet, verpflichtend äh, die Elternzeit geteilt werden sollte, also diese sieben Monate, sieben Monate von der Politik ausgehend und ähm, ich glaube, dass das ein Weg sein kann, aber was uns irgendwie geholfen hätte in der Diskussion, wäre dieses Wissen gewesen, wenn mein Mann von Anfang an reduziert zusätzlich zu meiner Elternzeit, also sprich, wenn wir beide zu Hause sind, eher ein bisschen mehr, äh, beziehungsweise eher weniger als ich, dass das irgendwie unterstützt worden wäre, weil ich glaube, also so für mich eben die Erkenntnis war, krass, wenn von Anfang an der Papa mit dabei ist und von Anfang an diese Bindung auch entstehen kann, diese Enge, ähm, dann ist es so viel nachhaltiger fürs, für die Beziehung, fürs Kind, ähm, für mein Berufsleben und äh, also politisch gesehen irgendwie zu noch mehr zu unterstützen, individuelle Modelle, die berücksichtigen, dass der Vater genauso eingebunden ist wie die Mutter. Ob das jetzt sieben Monate, sieben Monate ist oder reduzieren auf Teilzeit von an von Beginn, das, das fände ich unglaublich wichtig. Und ähm, ja, und bei jedem Einzelnen, glaube ich, so ähm, der Gedanke einfach. Ich mache das mit meinem Partner so, wie es für mich am besten passt und wie es für uns am nachhaltigsten ist. Dass man da wegkommt von dieser Denke, nur weil alle anderen es so machen, mache ich es jetzt auch. Sondern da gerne auch mal kreativ sein, weil mir hat ehrlicherweise extrem gefehlt, andere Modelle zu sehen als ja, sieben Monate, sieben Monate, zwölf Monate, zwei Monate. Da, da gab es irgendwie gefühlt nichts und das hätte mich total ermutigt, da mehr zu sehen. Und deswegen stehe ich auch hier oben, weil ich das irgendwie, ich will zeigen, dass es kreative Möglichkeiten gibt. Das, glaube ich, ist wichtig.
1: Okay, vielen Dank. Petr Ja.
2: Sehr gerne. Also ich habe den Aspekt, dass es politisch geregelt werden muss. Ich bin Bewähler, also für mich aus muss das immer von der, von der Gruppe herkommen. Ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist bei den Unternehmen heutzutage, dass es flexible Modelle gibt. Also dieses starre 8 bis 17 Uhr und du musst jeden Tag da sein und weh, du gehst um 17 Uhr nach 1 oder, oder um 16 oder um Uhr nach Hause und da gibt es Ärger, das darf es heutzutage eigentlich gar nicht geben. Jetzt arbeite ich in einem Technologieunternehmen und wir haben natürlich auch Produkte, die das irgendwie ein bisschen fördern, dass man auch nicht mehr nur von einem Arbeitsplatz aus arbeiten muss, sondern man die Möglichkeit hat, von überall aus eigentlich zu arbeiten. Ähm, da helfen wir gerne den Firmen irgendwie auch mal in, in diesen Weg zu kommen. Also können gerne auf uns zukommen. Ähm, der zweite Aspekt ist aber auch, dass sich jeder und jedes Pärchen, jede Elternteile sich tatsächlich auch ganz bewusst sein müssen, wie sie etwas angehen wollen, dass sie selbst unter anderem dafür verantwortlich sind. Es kann also nicht nur gesetzliche Regulierungen geben oder auch vom, vom Arbeitgeber einfach die Möglichkeiten, sondern es, es muss tatsächlich vom Elternpaar zusammen auch kommen, wie man sowas machen kann. Ich fand es übrigens spannend mit sieben Monaten. Sieben Monaten habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich würde es auch toll finden, nur zwei Tage zu arbeiten und einen Tag zu Hause zu arbeiten. Es gibt aber tatsächlich Rollen, so wie meine da ist man einem zum Teil fremdbestimmt und kann das nicht hundertprozentig tatsächlich machen. Man hat aber Möglichkeiten und ich finde, diese Möglichkeiten sollte man da tatsächlich dann noch eingehen. Aber gute Aspekte, danke.
4: Darf ich ich habe, glaube ich, noch einen Punkt gehabt, gell? dritter Punkt, der ist mir jetzt wieder eingefallen. Keine Meetings in Unternehmen nach 15 Uhr. Das wäre richtig cool. Weil äh, ich bin zwar drei ganze Tage im, in meinem Unternehmen. Das heißt, wenn Meetings am Nachmittag stattfinden, dann möglichst an den drei Tagen. Aber das ist echt ziemlich nervig, wenn man das Gefühl hat, man wäre da echt gern dabei. Aber es geht nicht. Sich da was von den Skandinaviern abzugucken, wäre ziemlich gut. Das
2: erklären Sie mal meinen Kollegen aus Amerika, dass die um 3.30 Uhr früh aufstehen dürfen.
1: Das geht alles. <lacht> <lacht> okay, Frau Wendix. Ja, Was gibt es noch zu ergänzen? Ja,
3: ja ich würde mir halt einfach mehr gesellschaftliche Anerkennung aufwünschen. Also ich will darüber nicht diskutieren. Es gibt tausend Lebensmodelle, aber es ist einfach so, egal, ich hole das Kind vom Kindergarten ab und die Erzieherin drückt mir so rein, ja, dafür, dass sie so viel arbeiten, ist sie ja schon ganz entspannt und ein tolles Kind. Wo ich mir so denke, du musst nicht deine Vorurteile in mich projizieren. Das nervt mich halt einfach und das ist permanent, dass man sich mit solchen Dingen auch auseinandersetzen muss und das ist genau das gleiche von der Vaterseite, so ach, der bleibt ja zu Hause, das ist ja jetzt so ein bisschen anders und ihr teilt euch das, also das ist halt so ähnlich, ich wünsche mir einfach, also ich habe länger in Sydney gelebt und dort gearbeitet und das ist gang und gäbe dass Mann-Frau-Arbeiten, die Fragen stellen sich überhaupt nicht, weil man braucht die zwei Gehälter, um dort leben zu können. Und das würde ich mir wünschen. Ich würde mir viel mehr Flexibilität von Unternehmen auch wünschen. Und ich denke, da ist halt auch einfach die Politik gefragt. Wir brauchen einfach, also ich konnte das Ganze oder ich kann nur so arbeiten, wie ich arbeite, weil ich das Ganze flexibel steuern kann, indem ich kann überall sitzen. Ich habe das so angelegt, dass ich von überall auf Akten zugreifen kann. Und ich kann das auch zeitlich flexibel machen. Ich habe es halt sehr häufig gemacht, dass ich das Kind halt um drei aus der Krippe abgeholt habe. Dann habe ich mich am Jahr bis acht uns äh, miteinander gespielt, was auch immer und dann habe ich wirklich mich nur darum gekümmert und danach habe ich die Telefonate geführt. Aber wenn ich das ganz streng juristisch betrachte, geht es so halt natürlich nicht. Das würde ich mir wünschen und ich würde mir auch wünschen, einfach mehr Betreuungsmöglichkeiten, vielfältigere Möglichkeiten, also gerade auch jetzt, wenn es in der Schule ist, ist es einfach viel, viel schwieriger, das Ganze zu managen. Ja.
1: Okay, wir haben noch zwei Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum. Gibt es noch irgendwas, gibt es noch irgendeinen Beitrag, eine Gegendarstellung von Ihnen? <lacht> Okay, also das würde ja bedeuten, dass es genau das unterstützt. Also es muss flexible Möglichkeiten geben, diese Entscheidung zu treffen. Dafür ist es wichtig, dass es flexible Arbeitszeiten gibt. Dafür ist es wichtig, dass es flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, es wäre schön, wenn tatsächlich dieses sieben Monate, sieben Monate nicht so strikt wäre, sondern wenn man sich wie im Modell von Frau Bötzkes da nochmal anders austauschen könnte und parallel sozusagen eine Elternzeit nehmen könnte.
5: Also für mich wäre, die perfekte Lösung wäre für mich, wenn vielleicht nicht die Betreuungsmodelle ähm, ausgebaut werden, sondern einfach nur für die Eltern mehr Möglichkeiten geben würde, beide für das Kind zu, da zu sein. Also das ist wirklich ein super Modell, dass, dass es auch funktionieren kann, dass beide für das Kind da sein können. Allerdings, was mir aufgefallen ist, der Mann muss ziemlich früh aufstehen, ziemlich früh anfangen. Und wenn die Arbeit sehr anstrengend ist, dann ist er irgendwann mal aufgebraucht, dann kann er das nicht mehr. Also es muss irgendwie von den Firmen mehr gefördert werden. Es bringt nichts mehr, Krippen auszubauen, weil unsere Kinder aus uns beide brauchen. Nicht nur eine dritte Person. Also früher ja. gab es Familien und Omas und so weiter, aber jetzt haben wir das nicht. Und für mich ist es wichtig, dass beide Eltern da sein können. Also mein Mann versucht natürlich sein Bestes und es, es, ist, es klappt viel besser als in den Unternehmen, wo die wo alle von 8 bis 18 Uhr da sein müssen. Aber es ist noch nicht perfekt. Und ich kann genauso unterschreiben, als ich in Teilzeit gearbeitet habe, dass die Termine am Nachmittag, die haben mich genauso interessiert. Und ich habe mich auch quasi ausgeschlossen gefühlt. Mhm. Weil viele, ich fange vor 8 an zu arbeiten und die, ersten, die anderen Arbeitnehmer zum Beispiel kommen erst um halb zehn. Und wenn sie zur Mittagspause gehen, dann arbeite ich immer noch, also seit 8 Uhr morgens. Und um 2, um halb 3 muss ich eben das Kind abholen, weil ich nicht möchte, dass es irgendwo den ganzen Tag untergebracht wird. Und dann verpasse ich eigentlich den ganzen Nachmittag, was im Unternehmen passiert. Okay, gut. Ja.
1: Das war jetzt nochmal ein Plädoyer tatsächlich dafür, dass ich auch Unternehmen... Auf, also dass Unternehmen care und Erwerbsarbeit gemeinsam denken müssen. Ähm, was ich mitnehme, ist ähm, ein großer Ruf nach Kreativität tatsächlich. Also nicht, es gibt ein Modell und alle müssen sich danach richten, sondern sowohl in den Unternehmen als für mich privat, als in der Gesellschaft auch. Das ist für mich immer noch eine der größten Herausforderungen, tatsächlich viele verschiedene Modelle parallel nebeneinander leben zu lassen. Und nicht an Rollenstereotypen festzuhalten. Ich finde, für uns Frauen ist die große Herausforderung zu sehen, Männer können das genauso wie wir, Kinderbetreuung. Nicht nur Windeln wechseln, sondern auch die emotionale Zuwendung. Und das heißt, es gibt noch viel zu tun. Und unser nächster Equal Pay Day heißt auf Augenhöhe verhandeln. Das gilt nicht nur, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe, sondern das gilt auch, wenn ich mit meinem Partner gemeinsam verhandle. Wie teilen wir Erwerbsarbeit und Familienarbeit auf? Ähm, Kulturwandel braucht leider lange. Und offensichtlich hat es auch was damit zu tun, dass das in den sogenannten Mutterkreuzländern besonders lange dauert, zu denen auch Deutschland gehört. Aber wenn wir tatsächlich auf Augenhöhe und partnerschaftlich leben wollen, müssen wir daran arbeiten. Nach dem, dem Equal-Pay-Day ist vor dem Equal-Pay-Day. Der nächste Equal-Pay-Day ist am 17. März 2019. Zeigen Sie Flagge, gehen Sie auf die Straße, suchen Sie sich Verbündete. Aber auch hier geht es immer darum, was kann ich selbst machen? Reden Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntes Bekanntenkreis darüber. Reden Sie mit Ihrer Arbeitgeberin oder mit Ihrem Arbeitgeber darüber, mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Denn nur so können sich tatsächlich auch Rollenbilder ändern. Wenn Sie wirklich interessiert, was wir noch alles zum Equal und zur Verhandlung Augenhöhe zu sagen haben, dann kommen Sie am 4. November nach Berlin. Dort ist die Eröffnung der Equal-Payday-Kampagne und dort gibt es auch noch weitere Informationen. Genau, wenn Sie sich ehrenamtlich betätigen wollen, werden Sie Mitglied im BPW. Hier in München gibt es einen, in 32 anderen Städten gibt es auch einen. Und wenn es in Ihrer Stadt noch keinen gibt, dann können Sie einen gründen. Ich bedanke mich sehr bei unseren Podiumsgästen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und denken Sie weiter darüber nach. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.